0: Gott. Ich bin Christian Stöcke. Ich bin der Leiter der Passionsspiele.
1: Ganz krass, als meine Patentante mir gesagt hat, Boah, was da fahrt ihr hin?
0: Ich hatte ehrlich gesagt nicht mal Ahnung, was die Passionsspiele sind in Oberammergau. Es ist halt auch super ungewohnt irgendwie zu sehen, dass da halt so viele Menschen auf der Bühne sind, mhm. dass da Tiere auf der Bühne sind. Es nee, ist einfach touching zu sehen, auf was da so ein Dorf so auf die Beine stellt. Irgendwie auch die Überzeugung, alle lassen sich die Haare wachsen und so.
1: Fühlt sich ein bisschen an wie ein Festival.
0: Theater-Podcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de.
2: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des theater mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Ja, und es geht um ein Riesenevent, ein Ereignis der Superlative. Krass, wer da dabei sein kann und äh, wer keine Ahnung hat, den klären wir jetzt auch ein bisschen auf. Wir schauen heute auf die Passionsspiele von Oberammergau. Und äh, ein Ereignis der Superlative ist es, weil die größte überdachte Freiluftbühne der Welt immaterielles Kulturerbe Ein halbes Dorf, das sich beteiligt an diesem riesigen Theaterspiel Dazu ein genialer Massenarrangeur namens Christian Stückel, der seit 30 Jahren die Massen dirigiert. Tausende von
1: Besuchern jeden Tag in dem Dorf, das selbst nur 5200 EinwohnerInnen hat. Das ganze Dorf mobilisiert nur für diese Passionsspiele. Wir waren selbst noch gar nicht vor Ort, aber wir haben eine Gruppe Schauspielstudierende aus München vor Ort gehabt als Scouts.
2: Genau, und wir haben zwei Gäste, die sich sehr gut mit den Passionsspielen auskennen. Der eine spielt seit 72 Jahren mit. Wir Begrüßen ganz herzlich Walter Lang, Passionsveteran, stand vor 72 Jahren als Kind auf der Bühne und zwar 1950. Schönen guten Tag, Herr Lang.
3: Einen schönen guten Tag oder grüß Gott, wie wir bei uns in Bayern sind. Grüß Gott.
1: Und Marina Kirchmeier, sie ist Gebärdendolmetscherin im realen Alltagsleben und sie spielt die Ehebrecherin.
2: Hallo. Hallo zusammen, servus. Ja, also beide haben wir jetzt am Telefon, weil unsere Internetleitung uns ein bisschen im Stich gelassen hat. Wollen wir noch mal, müssen wir noch mal was sagen zu dem Passionsspielen Elena Grob einleitend, ein Gelübde, vor 400 Jahren, führte dazu, also Ausgangspunkt war, dass die Pest das Land überzog und man dachte sich, wenn wir das irgendwie loswerden wollen, vielleicht dadurch, dass wir Gott anflehen und sagen, hey, wir spielen alle zehn Jahre die Passionsspiele vom Leben und Sterben Jesus und dann Verschont uns diese Pest vielleicht? Das hat man an vielen Orten damals gedacht. Und es hat ja dann in Oberammergau ganz gut geklappt über die folgenden Jahrhunderte. Man sagt in Oberammergau der Passion. Jetzt erstmal die Frage an Sie beide: Die wievielte Passion ist es denn bei Ihnen, Herr Lang? Für mich ist es
3: zum neunten Mal. Ach.
1: Dann werden Sie ja bald ausgezeichnet. Gibt es nicht diese Auszeichnung Ja, für ja, das gab
3: es beim achten Mal schon.
1: Mhm. Was kriegt eine man da?
3: Urkunde und beim neunten Mal gab es eine Plakette mit dem Dank der Gemeinde.
1: Und beim zehnten Mal?
3: Ich weiß nicht, ob die dann in Gold ist. Auf alle Fälle war es eine nette Geste.
2: Ach, sehr schön. Und Frau Kirchmeier, wie oft waren Sie schon dabei? Bei mir ist es jetzt das vierte Mal. Das vierte Mal, das heißt also über 40 Jahre dabei? Nein, also
4: genau, ich war 90 als Kind, 2000, 2010, also jetzt ist es das vierte Mal, genau. Mhm. Das
1: heißt, wie Christian Stückel, der Spielleiter, das heißt, er hat mit ihm angefangen.
4: Genau, mhm. quasi. Ja.
1: Sie stehen fünfmal die Woche für fünf Stunden auf der Bühne, das ist wahrscheinlich nicht die ganzen fünf Stunden, aber vor 4.400 Menschen. Wie ist das denn, wenn man aus einem Dorf kommt, in dem nur wes- unwesentlich mehr Einwohner leben und dann hat man plötzlich so viele Gäste?
3: Ja, ich finde immer wieder, es ist ein überwältigender Moment, wenn man das wenn Theater vor sich hat und das Theater ist voll diesmal habe ich ja keine Sprechrolle, sondern nur Massensätze. Ich bin bei den Armen und habe gesagt, ich habe jetzt den sozialen Abstieg jetzt geschafft. Ich war ja Wohnrad einmal. Ich, aber ich fühle mich da sehr wohl, denn wir sind ja auf der Seite Jesu und da lässt sich dann doch relativ leicht rufen, gib ihn frei, er ist ohne Schuld.
1: Frau Kirchmeier, Sie spielen in dieser Szene, in der es heißt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wie ist es denn bei Ihnen? Ist das eine Sprechrolle? oder?
4: Ja, das zählt mhm. zu den 13 weiblichen Sprechrollen, die mhm. es insgesamt in dem ganzen Stück gibt. Ja. Ich habe einen Satz, aber wir haben halt nur diese 13 weiblichen Sprechrollen. Wie ist Ihr Satz? Ja, das bin ich gleich überfragt. Nein, sie sind alle gegangen und keiner hat mich verurteilt. Also ich sage Ihnen ein bisschen schöner auf der Bühne. Also
2: das ist ja auch etwas, was äh, durch die Modernisierung, durch Christian Stückel sich verändert hat bei den Passionsspielen, dass mehr Frauen mitspielen, dass überhaupt Frauen mitspielen dürfen, die verheiratet sind und über 35 Jahre. Das war ja auch lange nicht... Genau, das war aber
4: die Leistung, muss man sagen, von Monika Lang. Und ähm, also Christian Stückel hat das immer unterstützt. Aber das hat Monika Lang und Annelies da und die haben das wirklich damals eingeklagt. Sie haben
2: das vor Gericht erkämpft, 1990 war das, wenn ich mich in richtig 1990
4: erinnere. 1990 war es das erste Mal,
2: genau. Wir haben eine Gruppe junger Schauspielstudierenden aus München zu Gast gehabt bei den Jugendtagen, also vor der Premiere in Oberammergau. Und wir haben denen ein paar Fragen mitgegeben, die sie sich mal beantworten sollten. Und wir würden jetzt in diesem Podcast immer mal wieder hören, was da so durch die Köpfe der jungen Menschen ging, als es um Oberammergau ging. Wir hören mal in die erste Gesprächsrunde rein.
0: Zu wissen auch, dass es alles Leute aus dem Dorf sind, ja, ja. das ist schon cool. Mhm. Das ist wirklich eine Gemeinschaft, das ein Dorf ist, das das jetzt hier gemeinsam macht und in so einer riesigen Tradition steht verändert einiges.
1: Ich hätte das Bild davon, dass vor allem die Kinder, wenn sie dann, keine Ahnung, bei irgendwem vorbeilaufen, weil sie zur Schule laufen oder so, dass sie so erkannt werden so von wegen, ach, du hast doch jetzt bei den Passionsspielen mitgemacht. Also das ist so, ich glaube, dass es hier auch ein Ding
4: ist und man darauf angesprochen wird, innerhalb dieser Gemeinschaft.
0: Was auch spannend ist, sich vorzustellen, wie dann irgendwie diese Dorfgemeinschaft sich auch verändert hat in all den Jahren. Also wie sie vielleicht vor wie es vor 400 Jahren gespielt wurde, wie es vor 300, vor 200 oder jetzt. Das ist irgendwie... Das ist spannend.
1: Ich finde das so cool, ich habe halt nachgeschaut. Also ähm, Oberammergau hat ca. 5,5 Einwohner. Das heißt, ein Viertel von der ganzen Einwohnerzahl macht gerade mit dem Stück mit. Krass. Und das finde ich irgendwie
2: voll cool. Ja, das ist ein krasses Gemeinschaftsgefühl, was das Ganze irgendwie... Ja. Mit sich bringt, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, krasses Gemeinschaftsgefühl, was man sich kaum vorstellen kann, haben wir hier gehört. Ist das denn so, wie die jungen Leute sich das hier gerade vorgestellt haben, dass man dann immer so erkannt wird und dass alle wissen, ah, guck mal, das ist der, das ist der Walter, der hat hier mitgespielt oder das ist die Marina, die war ja vor zehn Jahren dies und das. Ist das so bei Ihnen?
3: Ja doch, mich hat halt 1950 mal so ein Bacillus passionicus erwischt und ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich nicht dabei bin. Mhm. Und was mich immer wieder fasziniert, weil Sie Gemeinschaft angesprochen haben, man steht hinter der Bühne, wartet gemeinsam, bis der Vorhang aufgeht oder bis man ausgeht und ob da Kinder sind mit drei Monaten oder fünf Monaten oder ob es alt sind mit 90, jeder geht Das habe ich jetzt festgestellt und der Christian auch in der letzten Woche mit dem anderen sehr kollegial und freundschaftlich um.
2: Darf ich fragen, wie alt Sie sind, Herr Lang? Ich
3: werde jetzt schon 83.
2: Mhm. Wunderbar. Frau mal wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja dann quasi auch die letzten Jahrzehnte mit der Passion, hatten Sie zu tun. Wie erleben Sie dieses Gemeinschaftsgefühl ja. im Dorf?
4: einmalig. Also ich bin jetzt 38, ich dürfte eigentlich ohne der Klage nicht mehr mitspielen,
2: theoretisch. Mhm. Mhm.
4: Also ich könnte es hier nicht aushalten, in dem Dorf zu wohnen und nicht mit dabei sein zu dürfen. Also das kann man sich auch echt nicht vorstellen. Und das ist auch hinter der Bühne, das ist, wie der Walter gesagt hat, das also, ein Viertel vom Dorf ist da, spielt da mit. Das ganze Leben ist, spielt sich da hinten ab. Also, man hockt dann auch immer zusammen zum Schafkopf und das ist so unser mhm. Passionssport. Und da hockt man auch aber wirklich so generationsübergreifend.
2: Was macht man da beim Schafkopf? Das ist ein
4: Kartenspiel. Das, Ach, das ist halt, wer hat, das tut man halt mal da zehn Minuten und da sitzt dann eben, da sitzen dann die 14-Jährigen mit am Tisch, die 80-Jährigen. Das ist einfach, man lernt alle Generationen wieder neu kennen, die man so im Dorf auch nicht immer ähm, sonst begegnet. Und das schweißt unglaublich zusammen und dieses gemeinsame auf der Bühne stehen, gemeinsam Teil von diesem großen Ganzen zu Sein, das macht schon was aus.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, das wäre für Sie unvorstellbar, in diesem Dorf zu leben und dann da nicht mitmachen zu dürfen. Jetzt gibt es ja diese Regel, dass man 20 Jahre in dem Ort leben muss, um mitspielen zu dürfen. Und ich erinnere mich, oder zumindest habe ich das gelesen, dass Herr Lang, dass Sie 1960 schon mal mitspielen wollten und damals aber noch keine 20 Jahre zusammenbekommen haben. Wie ist das mit dieser Regel? Wie schauen Sie da drauf? Das ist natürlich heute vielleicht auch ja gar nicht mehr richtig zeitgemäß, wo Menschen flüchten und wo der Begriff Heimat ja vielleicht auch anders gedeutet wird.
3: Ja, bei mir war es 1960 so, ich wollte, ich hatte kurz vorher Abitur gemacht und ich wollte eigentlich nicht auf die Bühne. Ich habe eine komplette Sanitätsausbildung gehabt damals, da war ich 2021, ich hatte die ganzen Vorbereitungen, ich hatte eine maßgeschneiderte Uniform fürs Rote Kreuz und drei Wochen vor Beginn der Pensionszeit hieß es, du kannst nicht mitmachen, nicht mal als Sanitäter. weil du noch keine 20 Jahre da bist und das hat mich schon sehr getroffen damals.
1: War das nicht auch 1960 tatsächlich ähm, von, sagen wir mal, Traditionalisten im Dorf auch eine Maßnahme, um zum Beispiel geflüchtete Subdetendeutsche oder überhaupt? Ja, Umstieg ja, das war es.
3: Also ich bin ja aus der Nähe von München hergezogen. Meine Eltern haben sich in Obama gar kennengelernt. Insofern... Hm. War die Verbindung zum Ort immer da? Aber ich wollte gar nicht spielen, sondern ich war Sani und auch das war nicht möglich.
1: Damit ist es ja vorbei, auch unter Christian Stückel. Es gibt mittlerweile, früher war das ja Christen vorbehalten mitzuspielen. Ähm, Frau Kirchmeier, Sie haben es schon erzählt. All Frauen. Katholiken. Mhm. Ganz Jetzt stehen auch zum ersten Mal muslimische Mitbürger auf der Bühne und wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es auch ein paar Kinder von geflüchteten Menschen, die. Ja, mitspielen. also Kinder
4: haben das Mitspielrecht immer. Mhm. Also das ja. schaltet sich quasi erst ab 18 ein. Das heißt, alle, die unter 18 sind, dürfen mitspielen. Alle, die über 18 sind, müssen 20 Jahre hier sein, damit sie mitspielen dürfen. Mein Mann ist jetzt auch quasi zuzogener, der darf auch nicht mitspielen und das ist schon schwierig, weil mhm. wie das in der Dörfer ist. Man muss eigentlich Vereinen sein, man muss da schon irgendwie dabei sein, damit man auch dann mal dazu und da Fuß fassen kann. Und ich merke schon, denke mir schon, es wäre leichter, wenn man mitspielen dürfte. Oder ich denke auch meine Hebamme, die jetzt im Dorf auch schon ganz lange Hebamme war, die darf dieses Mal auch zum ersten Mal mitspielen. Die durfte nicht mitspielen. Die hat dann auch mal gesagt, ich bin hier für alle die Hebamme, ich bin für alle da, aber beim Passionstheater muss ich draußen stehen bleiben.
1: Mhm. Und ich
4: glaube schon, dass das was macht mit die Leid und dass man das überdenken sollte. Mhm. Gibt es Bestrebungen, das zu ändern? Also ich weiß, dass der Christian immer sagt, er hätte es
3: gern anders. Aber es ist mhm. natürlich schon so, nehmen wir mal an, jemand zieht zu und will jetzt mitspielen. Ich weiß nicht, ob er das dann nicht einfach bloß als... Job sieht oder so eine gewisse Integration im Dorf wäre schon nötig. Wie die Marina sagt, ihr ihr Mann möchte ja vielleicht auch ganz gern dabei sein. Ich sehe es bei meinem Schwiegersohn, der stammt aus Weinheim, Mhm. zwischen Frankfurt und Heidelberg. Der ist jetzt 20 Jahre da und wir haben das große Glück, dass beim Schlussbild die ganze Familie, also meine Tochter im Orchestergraben, der Schwiegersohn, und der größere Enkel singen passt, der kleinere steht auch unter dem Kreuz. Und das ist natürlich ein äh, unglaublicher sozialer Höhepunkt in der Familie.
2: Also, vielleicht auch sowas wie eine Auszeichnung. Man hat sich das erarbeitet über ein hartnäckiges 20 Jahre im Dorf mitleben, oder?
3: Ja, ja, ja. W- w- hart will ich eigentlich nicht sagen. So, so borniert sind die meisten nicht so, so äh, hinter ihrem Zaun. Oberammergau lieb ist zwar so in einer Art Schüssel geborgen, weil rundherum Berge sind, aber es war ja seit 2000 Jahren gehen ja hier die Römer durch und äh, seit 2000 Jahren war eine gewisse Fluktuation hier. Es war so nie ein abgeschlossenes Gebirgsdorf. Also es ist nicht so wie irgendein Talabschluss irgendwo anders im, im hintersten
2: Tirol. Mhm. Es war ja an der Römerstraße und da war ständig eine Fluktuation. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, Herr Lang, Frau Kirchmeier, wenn dann diese zehn Jahre wieder um sind, diesmal gab es ja eine Verzögerung durch Corona, musste ja nochmal zwei Jahre verschoben werden, 2020 wäre eigentlich die nächste Passion dran gewesen. Wie muss man sich das vorstellen? Kriegen Sie dann alle frei? Also Herr Lang, Sie sind ja wahrscheinlich inzwischen berendet, aber wenn man noch im Berufsleben steht, Frau Kirchmeier, Sie sind Gebärdendolmetscherin, kriegt man dann eine bestimmte Anzahl von Tagen frei und wird man bezahlt für die Arbeit, die man da macht oder wie läuft das?
4: Ja genau, also ich bin Gebärentsprachdolmetscherin, ich bin damit selbstständig, das heißt, es geht relativ gut, ich kann selber schauen, wie ich mir meine Aufträge einteile und muss sie natürlich an, an Passionen opassen und schauen, wie ich sie wonei sieg und arbeite jetzt auch weniger. Ähm, aber es gibt auch viele, die äh, man, man, man richtet so auf diesen Zehnjahresrhythmus aus. Das heißt, die Studenten wissen, ah ja, ein Zehnerjahr ist wieder Passion, also legt man sich das alles so, dass man da Pausesemester <lacht> hat oder dass man da eben sich freinimmt oder Überstunden und so weiter. Deswegen war die Verschiebung für viele auch organisatorisch extrem schwierig. Mhm. Und deswegen sind auch ein paar Abgesprungen dann auf 22, weil es dann einfach überhaupt gar nicht mehr passt hat, weil dann einfach der Master ansteht oder andere Sachen im Leben, wo man sagt, okay, das ich schaff's einfach nicht.
2: Ähm, auch die Kinder, auch das Kinderkriegen Wehmut. wird da so eingetaktet, ne, habe ich gelesen. Ja.
4: ja, es wird alles alles, alles angepasst. Also wir leben in dem Rhythmus und man sagt auch immer, bis, zu, also bis zum Fünferjahr heißt es nach der Passion und bis dann ab dem <lacht> sechs also danach ist es wieder vor der Passion. Also ja.
2: Und es wird weniger gestorben im Jahr vor der Passion.
4: Und im Passion, Horst, ja. Das stimmt, weiß ich nicht, da müssen Sie im Standesamt nachfragen, weil, ich, man sagt es ja.
2: Also laut Artikeln, die wir gelesen haben, ist es so, dass in dem Jahr vor der Passion oder während der Passion weniger gestorben wird als in anderen Zeiten.
1: Ist das nicht so eine Bekräftigung, so ein Selbstmantra, gestorben wird erst nach der Passion? Ich bin bin schon
3: sicher, dass da irgendwas, eine gewisse Leidenschaft oder (lacht) Glut vielleicht noch... Das Lebensprojekt ein kleines bisschen stärker anfacht.
2: Also offenbar mobilisiert dieses Ereignis ja Kräfte. Wie ist das mit diesem Haar- und Barterlass, Herr Lang? Wie muss ich Sie mir jetzt vorstellen mit so schulterlangen lockigen weißen Haar oder? Äh,
3: Schulterlang stimmt, wie ein Clochard. <lacht> Vielleicht ein kleines bisschen gepflegter, äh, weil man die Haare ja jetzt sage ich mal mindestens jeden zweiten Tag waschen muss. Ein bisschen gepflegter als ein Clochard.
1: Aber das heißt, irgendwie ein Viertel des Dorfes oder zumindest ein gewisser Prozentsatz Hm. läuft jetzt eigentlich schon seit 2018 fast mit Bärten und langen Haaren herum, oder? Ja, man
3: hatte die Verpflichtung nicht, die Haare stehen Hm. zu lassen in der Zwischenzeit. Ich habe es aber nur ein bisschen gestutzt. Und deswegen habe ich, und ich bin ja froh, dass ich in meinem Alter immer noch welche auf dem Kopf habe. Also ich habe sie meine Kinder danach erstmal geschnitten und dann haben wir sie nochmal neu
1: wachsen lassen. <lacht> das mit dem Haarewaschen dann wirklich bei den kleinen Kindern ein bisschen anstrengend. mit danach meinen Sie diese kurzfristige Absage, ne? Das genau, klingt nach ja der
4: Absage m-hmm. habe also hab ich den Kindern erstmal ein Haar geschnitten und dann, als es wieder na- äh losging mit dem neuen Haar- und Bart-Erlass, ähm, haben wir sie wieder wachsen lassen.
2: Und gibt es jetzt eine Bezahlung für die Leute, die da mitmachen?
4: Ja, also es muss natürlich irgendwie ein bisschen einen Ausgleich geben, weil man schon sehr viel Zeit eben reinsteckt und beruflich da schon auch stark zurückstecken muss. Und, und die, das wird einfach ein bisschen honoriert.
2: Und die Arbeitgeber haben auch Verständnis da in der Region wahrscheinlich?
4: Die meisten schon, die meisten schon. Also ich habe es jetzt selten erlebt, dass das gar nicht ging. Es hilft natürlich all dieser Status des immateriellen Weltkulturerbes, um das Arbeitgeber mal verständlich zu machen, wie wichtig das ist. Und es ist uns einfach wichtig. Also ich sehe es an den Kindern, man wächst damit so auf, also es ist unglaublich, wie, wie, wie viele Fragen Kinder stellen, wie Kinder es wahrnehmen und wie sie da so drin sind, dass man da einfach, ich glaube auch, dass deswegen so viel zurückkommen nach Ammergau, wenn sie weg sind und deswegen ist es auch so wichtig, da spielen zu können.
3: Ja, ich war zum Beispiel 1990 Nikodemus, das ist eine Rolle mit etwas mehr Text und ich konnte das vom Dienst her so einteilen, dass an den spielfreien Tagen habe ich natürlich geballte Ladung gehabt, ich war Lehrer. Und da habe ich natürlich dann an einem Tag mal acht Unterrichtsstunden gehabt und das konnte aber mit dem Dienstherrn abgesprochen werden. Und es ist so, wenn man gute Planung und ein gutes Kollegium hat, dann funktioniert das eigentlich schon, auch wenn ich nicht hier im Ort war.
2: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie waren Nikodemus und äh, Frau Kirchmeier ist ja in diesem Jahr die Ehebrecherin. Wie wird man das denn? Sucht man sich das aus oder kommt der Christian Stückel und sagt, Dieses Jahr bist du mal der Judas oder du bist die Ehebrecherin zum Beispiel.
3: Bei bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte bei der Rosner-Probe, bei dieser Reformprobe, äh, dem Gemeindeaufruf gefolgt, bitte kommt zu dieser Reformprobe, wir müssen was ausprobieren.
1: Was ist da genau passiert? Das war 1977, diese Rosner-Probe? Ja, äh,
3: da gab es vorher wegen antisemitischer Formulierungen im Text Mhm. gewisse Vorwürfe auch von amerikanischer Seite mit dem Kartenkaufboykott und man hat schon lange gesehen, dass es absolut notwendig ist, irgendwo den Text zu feilen. Und die Reformprobe war eben dann so, dass die einen Text von 1750 hergenommen hat, von Pater Ferdinand Rosner, und dieser Text schiebt nicht dem jüdischen Volk die Schuld am Tod Jesu zu, sondern eigentlich den Charakterschwächen in mir, meinem Geiz, meinem Neid, meiner, meiner Habsucht. Und ich war dort und da war der damalige Schnittschuldirektor Hans Schweighofer, der diese Reformprobe durchführte und den der Christian damals schon als junger Mensch immer wieder bewundert hat. Und irgendwann kommt der Hans zu mir und sagt, du, ich hätte mal einen Vorschlag, Probier mal mal was aus. Ich hätte eine Rolle für dich. Und anscheinend war das vielleicht nicht zu schlecht, sodass der Christian mich dann ein paar Jahre später nochmal mit der gleichen Rolle betraut hat, 1990.
1: Herr Lang, Sie kennen ja demnach auch noch seine Vorgänger. Eine Frau war es ja bislang nicht. Was hat sich denn verändert in der Zeit? Bei neun Malen haben Sie ja sicher einiges erlebt.
3: Ja, es gab Spielleiter, die eigentlich nicht so sehr auf Veränderungen aus waren wie Christian. Und der Christian hatte ja damals diese berühmte Rosnerprobe erlebt, diese Reformprobe, die dann aber in der, bei der Bevölkerung
2: durchgefallen ist. Und das war aber der Impuls, das Spiel zu erneuern. Jetzt sagen Sie immer, der Christian, klar, ist für Sie ja ein junger Bub wahrscheinlich, äh, der hat ja das erste Mal die Passionsspiele inszeniert, da war er Ende 20. Können Sie sich daran erinnern, hat man dem das wirklich zugetraut damals?
3: Wir, jetzt sage ich mal, wir, die bei der Rosner-Probe dabei waren, auf alle Fälle, weil wir schon wussten, was auf uns so ungefähr zukommt. Und der Christian hat ja bereits, ich weiß nicht, mit 13 oder 14 Jahren die ersten Theaterstücke inszeniert, also Molière und sowas. Da war schon bekannt, dass der Talent hat, nicht fürs Gymnasium, nicht für, für einen sitzenden Beruf, sondern er will mit Leuten umgehen. Und er hat beim Schweighofer, der ja ihm das große auch Vorbild war, miterlebt, wie der Schweighofer auf die Bühne springt und das Klagelied der Maria dann der Maria zeigt, so stelle ich mir das vor. Und der Christian macht es genauso, der springt rauf, schlüpft in eine Rolle, also jetzt nicht mehr bei den Proben hat er das oft gemacht schlüpft in eine Rolle und begeistert dadurch natürlich die Spiele.
1: Super. Wie arbeitet denn überhaupt mit Ihnen? Also Sie sagen ja, Sie sind in den Massenszenen dabei. Frau Kirchmeier, Sie haben jetzt eine Sprechrolle, aber werden wahrscheinlich auch agieren. Und das liest man ja immer wieder, dass er sozusagen große Mengen genial inszeniert. Wie üben Sie denn so Chor-Szenen Und ja, wie oft
4: üben Sie eigentlich? Dieses Jahr war es wirklich eigentlich knapp mit den Massenszenen. Aufgrund dessen, dass ja der Christian auch noch den Herzinfarkt hatte und so, dass er eh schon spät dran war. Also das war schon richtig knapp, aber der macht es dann wirklich in kurzer Zeit volle Power. Und dann, er weiß halt auch, wie man diese Massen, wie man mit denen umgehen muss. Wie der Walter sagt, er springt auf die Bühne, er macht es vor, er immer wieder. Und dann machen wir es nochmal. Und irgendwann sagt er, für heute lass ich es gut sein, wenn er merkt, die Leute können immer. Aber das war wirklich dann auch, wenn es kalt war. Und dann hat man halt dann es nochmal gemacht. Und dann steht man da halt und das ist... Also im Passionstheater kann es saukalt (lacht) sein. Es gab Tage,
3: da hat es im nördlichen Ortsbereich minus 14 Grad gehabt. Das Theater ist nicht geheizt. Da kann man sich gut anziehen. Ja, aber Mhm. wenn man dann drei, vier, fünf Stunden draußen steht. Mhm. Und das haben wir eigentlich alle beim Christian immer bewundert, dass er full power äh, da draußen ist. Also da gibt es nicht Halbgas, sondern er fährt immer mit vollem Tempo.
4: Und dann immer nur ein Schaf voll oh ich habe schon ja. gesagt, bei der Probitata frieren. <lacht> aber der ist, ist das so, ähm, äh, ja, in seinem Element, der merkt, glaube ich, einfach um sich um herum gar nichts mehr, sondern er schiebt dann nur noch die Massen hin und her und dann kommt sie da und da. Und dann kann es auch passieren, das nächste Mal stellt er noch nochmal komplett um, weil ihm dann doch nicht gefallen hat, aber wie das halt so ist in der Entwicklung von einem Stück.
2: Mhm. Aber ich höre jetzt eine große Bewunderung auch von Ihnen beiden gegenüber Christian Stückel raus. Er hat ja wirklich mehrere große Ereignisse, die Fußball-WM in Deutschland, die Eröffnungsfeier hat er inszeniert, dann den Jedermann in Salzburg. Offenbar liebt er wirklich dieses Arbeiten mit Menschenmassen. Gibt es irgendjemand, der ihm Widerspruch gibt oder Gegenwind oder ist er einfach so ein unangefochtener König da bei Ihnen in Oberammergau?
3: Natürlich gibt es unterschwellig immer wieder mal Kritik. Es gab ja vielleicht auch von seinen, den Leuten, die, ihn, die, die begeistert die ihm folgen, auch einmal die eine oder andere Kritik. Aber im Großen und Ganzen lebt ja aus der Diskussion, lebt ja, äh, das Theater und unser ganzes ja. Leben.
4: Und, und man muss sagen, wenn es um Passion geht, ist immer schon viel gestritten worden. Damals mhm. beim Rosner, wo es auch diese Artikel gab, Karneval in Oberammergau und alles, was mit Passion zu tun hat, erhitzt die Gemüter. Und es ist dann egal, ob man dann über, wenn man im Theater was verändert, wenn man im Text was, also wenn, wenn er von Veränderungen, in Anführungsstrichen, ich mal, bedroht ist, gibt es immer die, die einen, die es eher konservativ sehen und sagen, wir wollen Kulturgut schützen. Und die anderen, die eher dann sagen, nein, wir wollen ein bisschen Veränderungen, wir wollen ein bisschen modernisieren. Und das ist, ich glaube, das ist überall in allen Bereichen des Lebens das Gleiche. Und da wird natürlich dann viel gestritten. Weil auch so viel Herzblut da drinnen hängt von jedem, der Klar. mitmacht. Und das bedeutet einem einfach viel. Und ohne, dass es jetzt böse ist, aber da hat natürlich jeder denkt, er denkt richtig, ja.
1: Also Streit, Auseinandersetzung um den Text und das Spiel gab es offenbar, wie Sie erzählen, schon immer. Die antisemitischen Töne sind ja unter Christian Stückel ganz rausgekommen. Jetzt spielen Sie in einem Jahr, in dem die katholische Kirche den Missbrauchsskandal oder vielmehr das Gutachten dazu auf dem Tisch hat. Gleichzeitig sind die Passionsspiele auch mit einem Gottesdienst eröffnet worden, mit Kardinal Reinhard Marx. Wie ist es denn mit der Religion? Es ist ja ein religiöses Spiel. Ist die Kirche da bestimmend oder wie haben Sie es denn mit der Kirche?
3: Also ich glaube, der Einfluss der Kirchen auf das Spiel ist relativ gering. Er war mal größer in der Zeit, am Anfang, als der Christian den Text reformiert hat. Da waren ja auch in diesem Gremium ein jüdischer Vertreter und ein evangelischer Vertreter mit dabei, um einigermaßen zeitgeschichtlich das Ganze richtig darzustellen. Und Christian hat ja praktisch wirklich es durchgesetzt, dass jeder merkt, dass Jesus ein Jude ist. Er
2: wird auch mit Kippa gespielt. Ja, bei
4: ihm.
3: er wird mit Kippa
2: gespielt. Ja. Und wir
3: haben dann auch. bei dem zweiten großen Auftritt, beim sogenannten Gang nach Jerusalem, eine Szene, wo also diese Vertreibung aus dem Tempel ist. Und da wird auf der Bühne ja dieses Schema Israel gesungen, ein jüdisches Lied. Und ich kann mich noch erinnern, als das zum ersten Mal war, bei irgendeiner Vorstellung standen vielleicht 30, 40 Passionsgäste auf und sangen mit, war eine jüdische Delegation, also ist anscheinend so eine Art äh, religiöses
2: Kernstück. Und das ist jeden Tag da. Ich finde es ja faszinierend, wie Stückel das geschafft hat, in so einer erzkatholischen Umgebung diese Passionsspiele nach und nach immer mehr zu verändern. Wir haben ja schon einiges angesprochen von den 40 Hauptdarstellern, das habe ich zumindest gelesen, ist kein einziger regelmäßiger Kirchgänger. Das heißt es geht vielleicht gar nicht mehr nur um die Geschichte von Jesus, sondern es geht eigentlich viel mehr um uns, die Menschen, bei diesem Spiel. Ja, vielleicht auch um
4: die Botschaft. Also ich diskutiere mit meiner meine Tochter, ist sieben, die ist eben auch dabei. Die fragt mich Löcher in den Bauch. <lacht> Wir haben auch immer Formspiele. gibt es ein kleines, kurzes Gebet hinter der Bühne, auf der Mittelbühne. Das ist auch immer recht schön, dass es abwechselnd von den Katholiken und von den Protestanten gemacht. Dauert fünf Minuten. Das ist auch oft schön, wo auch Textstellen einfach kurz hergenommen werden, um irgendwas darzustellen, die Botschaft darzustellen. Und ähm, genau. Und ich, ich diskutiere jetzt auch mit meiner Tochter oft, was ist die Botschaft, was will denn so ein Jesus? Und ich glaube nicht, dass man dafür unbedingt Kirchgänger sein muss, sondern einfach gerade in der heutigen Zeit zuhören muss, was will uns dieser Jesus eigentlich sagen? Was bedeutet das, ähm, eben, wenn, wenn er die eben mit den hohen Priestern so abrechnet und sagt, was macht ihr da? Wo sind da heute auch die Parallelen zur katholischen Kirche? Oder, oder wo man halt auch... Kindern auch ganz viel erklären kann, so ja, seid einfach nett miteinander. Also ja, ich glaube schon, dass diese Botschaft ähm, einfach wichtig ist, uns allen wichtig ist, dass man sagt, da will man was rüberbringen, ob man da jetzt Kirchgänger ist oder nicht oder ob man jetzt Katholik, Protestant, Moslem, das ist, glaube ich, zwei, drei Jahre gar nicht wichtig im Prinzip.
2: Wir können ja gleich nochmal über die aktuelle Bedeutung sprechen. Vorher hören wir nochmal die jungen Studierenden, die ja zu Gast waren, wie sie über die Passionsspiele sprechen.
0: Ich glaube, viele Themen, die irgendwie aufgegriffen werden, lassen sich natürlich auch irgendwie auf die jetzige Situation ummünzen. Also dieser Krieg, der angesprochen wird, irgendwie auch das das, das Frauenbild und so weiter und so fort. Das sind natürlich alle Sachen, die lassen sich total auf unsere jetzige Zeit projizieren, wenn man sie darin sucht. Und ich glaube, das tut man ja immer irgendwie unbewusst. Aber ich glaube... Ich würde mal den Leuten unterstellen, oder zumindest dem Stück unterstellen, dass es nicht bewusst zeitgemäß ist. Also ich meine, die Kreuzigung war einfach nur technisch, weil ich keine Ahnung hatte, wie sie es gemacht haben, weil es ziemlich geil war. Ansonsten muss ich sagen, was mir echt hängen geblieben ist, irgendwie dieser Monolog von Judas, bevor er sich erhängt, der hat mich auch irgendwie getatscht, finde ich.
2: Ja, wir müssen an der Stelle ja vielleicht auch nochmal mit dem Irrtum aufräumen. Vorhin wurde gesagt, über 5000 Einwohner und da spielt ein Viertel mit. Das ist die Hälfte, oder?
4: Ja, wenn man jetzt alles rechnet mit Dekorationer, Chor... Das ist nicht ganz die Hälfte, nicht ganz die Hälfte. aber ja, knapp.
3: Aber ich glaube, die Kernaussage Jesu ist ja auch eine soziale Botschaft. Auf die wird jetzt viel mehr Wert gelegt als früher.
2: Naja, die Frage ist ja auch ein bisschen, wie hört man jetzt Sätze, wie wenn dich einer schlägt, dann halte die andere Wange hin. In Zeiten, wo wir ein Kriegsgeschehen haben, wo die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine geführt wird. Wie geht es Ihnen denn mit der veränderten Weltlage, wenn Sie bestimmte Sätze auf der Bühne hören Wer da ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Sätze wie dieses hören Sie die von ja. Aufführung zu Aufführung anders durch die Zeitveränderung und die Welt Ja,
4: ich finde schon auch gerade in Britannien. Also ich nach meiner Szene kommt immer Britannien. Und Judas fordert ja immer so vehement den Jesus auf, zu sagen, komm, wir müssen uns hier von den Römern befreien und die essen uns alles weg und wollen wir uns das ewig gefallen lassen. Und der Jesus sagt eben, nee, dafür bin ich nicht gekommen. Und da sagen sie auch, das Krieg ist ein unbändiges Tier und es macht alles kaputt. Und natürlich hört man das in der heutigen Zeit dann anders, dass man es das wahrscheinlich noch vom halben Jahr gehört hätte. Ja.
2: Verändern sich da die Sympathien? Also ich kann mir vorstellen, dass man jetzt plötzlich Team Judas ist auf eine Weise. Man versteht ihn natürlich, also das
4: ist ja gerade aber das Schöne, wie die jetzt dargestellt sind, man versteht diesen Judas, der eigentlich sagt, hey, wir müssen uns doch nicht alles bieten lassen, aber man, man sieht natürlich auch, was Jesus sagen will, also man kann sich da schon besser reinversetzen und man sieht aber ja jetzt auch, dass Krieg eigentlich immer, ja, einfach immer nur Verlierer hat, gell, und wie schlimm das ist.
3: Also für mich ist es wirklich so, dass ich da oft Bilder vor mir sehe, ich habe als Kind mit fünfeinhalb Jahren noch einen Fliegerangriff auf München miterlebt, und wenn ich dann jetzt die Nachrichten von der Ukraine lese oder sehe, dann berührt mich das schon sehr, weil ich bei den Fliegerangriffen den Auftrag hatte, sofort alle Fenster auf im Erdgeschoss als Fünfeinhalbjähriger und alle Fensterläden zu, weil die Druckwelle immer die Scheiben durchgeschlagen hat. Und vor jetzt zehn Jahren wurde das Grab meines Vaters in der Ukraine entdeckt, und ich war dann dort und ich habe denen auch Geld geschickt, aber die haben gesagt, in unserem Ort ist Gott sei Dank noch nichts, aber im Nachbarort sind Bomben gefallen. Und wenn ich dann so einen Text draußen höre, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann berührt mich das schon sehr.
1: So bilden sich bei den Passionsspielen ja die ganz
2: großen Zeitläufe ab. Ja, mhm. doch. Und wahrscheinlich werden dort auch Familien gegründet, oder? Oder vielleicht kommt man in Kontakt und es entstehen... Familienbande über das Miteinander spielen?
3: Ja, es kann aber auch das Gegenteil mal mhm, passieren. Das wollte
2: ich auch gerade sagen
4: Dass man
3: sich verliebt. Ja,
4: aber das genau, also dass dann Familien eher dann äh, gibt beides. Es gibt Leute, die sich natürlich in Person kennenlernen und da Familien gründen, gibt Leute dann, die sich auch in Person wieder wieder kennenlernen und dann ihre Familien eben aufgeben oder halt sich scheiden
2: lassen. Mhm. Wir haben schon über die Besetzung gesprochen. Man wird angesprochen, habe ich jetzt gelernt. Cengiz Görür, der spielt in diesem Jahr den Judas. Er ist erst 22 Jahre alt und äh, die Kunde von seinem Talent ist äh, überregional schon verbreitet worden. Wie Ist denn das mit dem Ehrgeiz, Schauspieler zu sein oder Schauspielerin auf der Bühne, wie groß ist das Bedürfnis, da an die Profis ranzureichen? Das würde mich mal interessieren. Und vielleicht, bevor Sie das beantworten, hören wir mal, was die Profis aus dem Studium, die Schauspielstudierenden, wie die sozusagen als so angehende Profis auf die Laien schauen.
0: Also... Manchmal bei den Texten, sprecherisch, kriege ich jetzt nicht alles mit, aber das ist mir kackegal, weil ich es einfach auch, ich finde es total spannend, LaiendarstellerInnen auf der Bühne zu sehen. Mhm. Und weil ich meine, das ist doch alles Theater.
1: Voll, ich finde es auch, sie haben halt was sehr Pures, einfach, sie ja. denken halt nicht drüber nach, wie sie die Sachen machen. Sie haben halt eine ganz andere Freiheit auf der Bühne als wir SchauspielerInnen, die ausgebildet werden, so und das finde ich irgendwie total schön. Klar finde ich, es fällt auf jeden Fall hier und da mal auf, aber es ist nicht störend. Es ist nichts, was irgendwie mir jetzt sagte, Gott, das ist ja schrecklich hier. Auch
0: durch die Atmosphäre eben, dass da so viele Leute einfach auf der Bühne sind, so viele Menschen und eben auch die Kinder, die sich dann halt einfach super Naturell bewegen bzw. das machen, was sie als Kinder halt einfach machen. Ja. so. sieht
1: manchmal aus wie eine Filmszene mit.
0: Ja, ja, total, total. Ich dachte es mich überhaupt nicht. Ich blende, ich blende das total aus. Es ist egal, ob sie die Laien sind oder Profis. Es ist ich
1: dachte bei den Kindern geil. einmal, als so ein Kind so quer über die Bühne hinten ja. langgelaufen ist, dachte ich so, oh Gott, darf das Kind das überhaupt machen? <lacht> Und dann dachte <lacht> ich mir so, ja, eigentlich ist es ja scheißegal, weil in so einem Dorf wäre es ja auch egal, ob das Kind gerade da langläuft ja, oder voll, nicht.
3: Das eben ja.
1: Ja, ich finde es einfach enorm, wie viele Menschen gleichzeitig auf der Bühne sind. Das ja. ist wirklich krass.
0: Und wenn die dann auch noch chorisch entweder singen oder sprechen, diese Gewalt von so vielen Stimmen auf einmal, das finde ich auch Wahnsinn. Also ja. einmal die körperliche, aber auch die stimmliche Präsenz dann, die so eine Masse produzieren kann.
2: Wie hören Sie das so als Laien? Äh,
0: <lacht> ganz kurz noch
3: was anderes. Ich war 1900 dann Sanität da war ich nicht auf der Bühne. Und da habe ich täglich das Spiel gesehen. Und da lief es mir immer kalt über den Rücken, wenn diese Massenszenen waren mit dem Schrei nach Kreuzige ihn. Mhm. Und da fiel mir immer ein, so könnte es gewesen sein, wie der Göppel seine Rede hielt. Wollte den totalen Krieg. So kann man Massen dirigieren, beeinflussen.
2: Hm. Es gibt ja auch diese Szene, wo es heißt... Steinig zieh. Steinig ja.
4: ja.
1: Steinig zieh! Ja, ja. Da weiß die Frau Kirchmeier Steinig-Zie. einiges drüber. Die waren Sie doch besonders intensiv, Frau
2: Kirchmeier, oder? Ja, Als Ehebrecherin. ja die ist
4: tatsächlich äh, sehr intensiv. Also das ist schon kurz, also gerade bei den ersten Male, wenn man da vorne steht und man spürt dann, man steht ja da, die Soldaten halten einen fest und spürt diese, diese Masse im Rücken, die dann eben schreit. Steinig-Zie. das ist schon, da läuft einem schon auch mal kurz der Schauer eben runter, das ist schon, äh, wenn man sich vorstellt, ich meine, das, das gibt es ja, wirklich oder gab's es wirklich, gibt wirklich, ist ja schlimm genug, aber das ist schon wirklich, Das atmosphärisch macht das was, ja. Mhm. Und was das den Rest angeht, ich glaube, wir haben alle gar nicht den Anspruch, dass wir Profis sein wollen oder an die rankommen mhm. wollen, sondern einfach eben das äh, Stück so nach bestem Können und Wissen aufzuführen und da was Gutes rüberzubringen, genau.
1: Wie ist denn das, wenn also die Studierenden haben ja jetzt gerade gesagt, das ist so pur, das Spiel und so frei. Stimmt es, Frau Kirchmeier, dass sie dann sozusagen mitgetragen werden von diesen Emotionen, also hinter einem wird geschrien und dann durchlebt man das auch wirklich oder ist das jetzt ganz präzise gearbeitet, also dass der Christian Stückel auf die Bühne springt und sagt, du musst jetzt hier noch expressiver leiden oder schau mal ein bisschen so.
4: Das macht der Schuh bei gewissen Sachen natürlich, vor allem mit den Hauptdarstellern, aber am Ende macht es dann jeder Schuh auch ein bisschen so, wie er es kann, wie er es für richtig hält. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben dann bei der Steinigung, das hat der Apostel bei der Faststeinigung, muss man sagen, hat der Apostel dann sich selber einfallen lassen, ich stehe dann noch kurz, Jesus sagt ja dann zu mir, dann verurteile ich dich auch nicht und geht und dann stehe ich dann noch kurz und dann gibt mir einer seiner Jünger quasi noch ein Stück Brot.
1: <lacht>
4: so als, 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 als nette Geste und das hat der sich selber einfach einfallen lassen. Es war so einfach aus dieser Stimmung raus, aus diesem, hey super, Hosianna, wir haben es geschafft und so, hat der das einfach und das ist vielleicht das Pure, dass man dazwischendrin einfach mal so einen Impuls folgt oder erfolgen kann, mhm. äh, weil man so da so mitgetragen wird, ja.
2: Jetzt haben Sie ja beide schon viele Vorstellungen mitgespielt in verschiedenen Rollen. Jetzt würde mich mal interessieren, gab es einen ganz peinlichen Moment oder einen besonders schönen Moment? Herr Lang, können Sie sich erinnern? Ich
3: hatte mal einen Einsatz und ich glaube neun Sekunden vorher habe ich nichts mehr gewusst. Da war der Einsatz weg. Aber <lacht> als dann die Sekunde kam, war es wieder alles da. Mir ist es mal passiert, als Nikodemus. der hat ja damals ging hin, von hinten her auf der langen Leiter rauf und bei der Rosnerprobe war das ein besonders hohes Kreuz und der Christus hatte Höhenangst, der Herr Herr Hans. Und die Mutter war da und dann hat sie gesagt, bitteschön, bitteschön, passt auf und schmeißt es mir meinen Buben nicht rum. Also das geht durch die ganzen Familien. Und was mir da passiert ist, ich bin beim Runtergehen von der Leiter, die war relativ steil, steig ich auf mein Gewand Ui. und die Leiter kippt nach mhm. hinten weg. Oh nein, und der vorne, der Josef von Arimathea, der auf der anderen Seite war, der hat die Farbe verloren und hat gedacht, jetzt fällt er mit der Leiter nach hinten um. Aber ich bin damals relativ viel beim Klettern gewesen und konnte ihn noch ausgleichen. Mhm. Also das war so ein Moment, oh. ein Schreck. Ich stehe ja bei, jeden Tag bei der Kreuzigung da dabei. Und weil Sie die Spontaneität angesprochen haben, mhm. <lacht> ich habe mir erlaubt, ich war jetzt sicher 20 mal, oder jedes Mal bei der Szene mit der Steinigung dort, und wenn sie die Marina steinigen wollen, schreit zuerst einer, steinigt sie und dann das ganze Volk und ich schrei so laut ich kann, nein. Das steht nicht im Drehbuch, steht, der Christian hat es sicher schon gehört, weil der sitzt, er steht oft im Orchestergraben, er hat mich aber nie gerüffelt oder getadelt.
2: Da, da, da erlaubt Widerstand. sich eine ganz schöne Freiheit, aber Ja, also die Eigendynamiken,
4: glaube ich, lasst da schon auch viel zu, außer es geht dann irgendwann mal in Schmarrn, nein, das wird ja dann schon so, während im Laufe des Passionsspiels überlegt man sich ja dann auch manchmal ein paar kleine Gags.
2: Was denn zum Beispiel?
4: Also ich weiß zum Beispiel 2010, wo der von Pilatus, der Prokurator das vorliest und dann für Pilatus das Todesurteil vorliest, dieses Ich, Pontius, Pilatus und so weiter, mhm. da haben sie halt dann mal irgendwelche Bildchen reinklebt, dass er dann halt erstmal kurz lachen oh. musste. Das ist halt, man spielt, man ist ein halbes Jahr da draußen, fünf Tage die Woche, ja. das Leben spielt da statt und das ist, es ist natürlich irgendwann kommt auch so ein gewisser Alltagstrott rein und einfach so eine gewisse ich sage mal, in der Mitte vom Spiel haben man mal kurz einen Durchhänger, mhm. bevor man dann wieder traurig wird, weil es bald vorbei ist. Und dann fängt es halt an, dass man dann, oder man hat vielleicht mal Jesus ein bisschen ein Salz ins Brot oder so. Also Wie es überall dann ist, weil es einfach schon so, so alltäglich wird. Und da kriegt man dann aber, wenn es ist, schon auch mal geschimpft.
3: So, so kleine Episoden, die passieren, oder Gedanken zum Spiel, wenn es dann im letzten Spiel zugeht, dann ist ja alles, was einigermaßen laufen kann, beim letzten Spiel dabei, da werden ja die Tore dann geöffnet. Welche Tore? Und auch die aus der Bevölkerung, die nicht mitspielen. Die, 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 die
4: Tore vom ah, Passionstheater, Also alle also ich dürfen weiß rein. Nicht Feuer mhm. sein wird mit diesem Sicherheitskonzept, mhm. aber eigentlich ist es so, dass zum Halleluja,
3: mhm. das
4: ist ja immer der Gänsehauptmoment, also bei der Auferstehung, dass eben gerade beim letzten Spiel wirklich, wie der Walter sagt, alle, alle Darsteller sind auf der Bühne, alle am Schluss und alle aus dem Dorf und alles, was irgendwie eben kann, geht dahin und steht nochmal da und das ist eigentlich so der emotionalste mhm. Moment. Ja, ja.
2: Der alleremotionalste Moment, das letzte Halleluja. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, ist ja, dass nicht geklatscht werden soll am Ende. Dabei wäre Doch,
3: das... ist jeden Tag. Es Wird, ja, aber wird trotzdem genau, geklatscht. So, sollte nicht, aber wird... Es gibt keine Vorhänge.
2: Also die Darstellerinnen kommen nicht mehr auf die Bühne, ne? Das ist so nein, nein. Braucht, nein, nein, mhm. nein, nichts mehr. Aber es wird geklatscht, obwohl es dann nicht sein soll. Ja,
3: ja. Ja, vielleicht ist es auch so eine gewisse Entlastung der Spannung, in der die... Zuschauer dran sind.
2: Und dann gehen alle 300, 400, wie auch immer gerade dabei sind, äh, Darsteller danach noch ins Wirtshaus? Oder wie muss man sich das dann vorstellen? Oder also, gehen? also, wenn
4: dann geht man unten und, und im Passionstheater, ist die Kantine, mhm. da trifft man sich vielleicht noch kurz. Oder also, mir sitzen meistens noch kurz in der Garderobe zusammen, ich bin in der Mariengarderobe und wird da halt noch mal kurz geredet, was war gut heute, was war schlecht oder überhaupt halt noch mal kurz und dann geht wir vielleicht in die Kantine und dann. Geht man heim oder man geht auch gleich heim. Kommt darauf an, ob es unter der Woche ist oder Wochenende. Mhm.
2: Frau Kirchmeier, Herr Lang, dann vielleicht noch eine Frage. Gibt es irgendwelche Ziele, die Sie noch erreichen wollen? Vielleicht äh, nochmal eine bestimmte Rolle spielen oder noch so und so viele Passionen mitmachen? Gibt es da irgendwas bei Ihnen?
3: Ja, es ja, wäre natürlich schon schön, wenn das nächste SP83 plus 8 ist 91. Das schaffen Sie. <lacht>
1: Gestorben wird das, erst das nach der 10. In der Hand. Aber
3: äh, weil ich das gerade gesagt habe, beim letzten Spiel, da macht man sich ja Gedanken, ich habe äh, im letzten Passionsspiel ein paar Zeilen einmal geschrieben. Das letzte Halleluja ist verklungen vom Föhn im Tal verwehrt. Da war da ein sehr starker Föhnsturm damals. Äh, wann wird es mal wieder gesungen? Wann wird es wohl wieder einmal gesungen? Für wen ist dann wohl gespart? Und es gibt jetzt schon etliche, die 2000 noch mitgespielt hätten, so wie meine Frau, aber jetzt nicht mehr mitspielen können, weil sie inzwischen verstorben sind. Also dieser Gedanke, mitspielen zu wollen, zu dürfen, zu können, der ist schon da.
1: Dann wünschen wir Ihnen, dass Sie noch ein, zwei Passionen miterleben und kommen und die dann auch zu Gucken. hat ja
3: da noch viel vor
4: hm. sich. Das, das, das weiß man nicht. Also meine Mama verzählt mir immer ja mein... Der der Rutz Walter, äh, Senior, mein äh, Opa, der hat auch gedacht, er erlebt noch viele Passionen und die älteren Herren, Damen, dachten nimmer und dann ist es doch anders kommen, man Hm. weiß es nicht. Hm. Er hat es nicht mehr erlebt, die anderen tun. also, aber genau, wir hoffen alle, dass wir nur oft dabei sein dürfen einfach und noch viele Passionen erleben, Genau.
2: (lacht) Dann ganz ganz herzlichen Dank, Herr Lang, dass Sie dieses wunderschöne Gedicht oder diesen Text mit uns geteilt haben. Und äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es geht ja dann schon wieder weiter jetzt in den nächsten Tagen. Bis zum 2. Oktober kann man noch nach Oberammergau fahren. Also wenn Sie dann die kleinen Albernheiten miterleben wollen, dann tendenziell eher zum Ende mhm. der Aufführung fahren. Ansonsten ist ja den ganzen Sommer über Gelegenheit. Wir holen das nämlich auch noch nach, mhm. weil wir hatten ja jetzt nur unsere Scouts vor Ort. Ganz, ganz herzlichen Dank an Marina Kirch, und Walter Lang und noch viele, viele tolle Aufführungen wünschen wir Ihnen. Dankeschön.
3: Dankeschön. Danke.
2: Ja, und ganz herzlichen Dank auch an die Münchner Schauspielstudierenden der Theaterakademie August Everding und zwar an Leonard Burkhardt, Mina Guschke, Max Koltei, Luca Kronerstreicher, an Tim Richter, an Charla Shahin und an Levin Stein. So, und das war's.
1: Ähm, Abonniert uns, schickt uns Vorschläge, wenn ihr unbedingt mal ein Thema besprochen haben wollt, an
2: theaterpodcast.deutschlandradio.de Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und euer Interesse. Und empfehlt uns gerne weiter. Tschüss. Bis dann. Ciao.